0: Expósito y Carlos Saez. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado.
1: Deportes en la linterna. Charlie Saez. Todo tuyo. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, día de resaca tras la Supercopa. Feliz para el Real Madrid, triste para el Barcelona. Enseguida estamos con todo lo que ha dejado ese primer título de 2024, pero a esta hora el mundo del fútbol está mirando a Londres porque estaba previsto que arrancase a las ocho y media la gala de ver para elegir al mejor y a la mejor jugadora de la temporada y ha comenzado esa galamunilla. Está a punto de hacerlo Charlie en el evento inapolo de Londres. Recordamos
2: que se premia en esta gala de verde de la FIFA a los mejores de la temporada pasada sin incluir... Eso sí, el mundial. Y a pesar de todo, en la terna de candidatos vuelve a estar Leo Messi, el ganador del año pasado, junto a Kylian Mbappé, y al gran favorito que es Erling Haaland. La noticia hasta ahora en Londres es que ninguno de los tres. lo han contado los compañeros de Mega. ninguno de los tres acude a la gala. Pasadas las 10 de la noche. Se va a anunciar el ganador y también pasadas ahora, las 10 de la noche, conoceremos si Aitana Bombati que es la gran favorita,
1: es la candidata o es la mujer
2: que sucede a Alexia Putellas en el Palmares.
1: Pendientes durante todo el programa, todo lo que ocurre en Londres con esa gala de vez. pero ahora es tiempo de hacer balance de ese 4-1 a y de esa Supercopa para el Real Madrid. Primer título del año que cayó del lado de la Casa Blanca.
3: Y ahora va a llegar el momento. Ahí está, el 6 ¡Flexiona la rodillita y arriba!
1: Uno que ganó el Madrid y otro que perdió el Barça que está tratando de digerir todo lo que ocurrió anoche en Riyadh y el primero que lo tiene que digerir, Bajori, es Xavi Hernández que está en el centro de todas las críticas.
0: Sí, del partido de ayer se le critica a Xavi el planteamiento. La defensa adelantada permitió al Madrid explotar los espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Tampoco se entiende... La insistencia de Xavi en ubicar a Araujo de lateral y a Cundé de central y más allá del partido de ayer, a Xavi se le critica por no dar traslado en más de dos años que lleva su idea al terreno de juego. El equipo es frágil, no se aprecian mecanismos ofensivos y defensivamente ha perdido solidez. Además, su discurso por repetitivo está agotado. Xavi dice estar preparado para recibir y encajar las críticas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el, en el futbolista que, que tenemos y creo que somos capaces de, de revertir la situación. Estoy fuerte, estoy tranquilo y, y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa. Aguantar la crítica es el momento de, de pedir perdón a la afición. La gran Luis,
1: pregunta a esta hora, Víctor Navarro, ¿apoya el club con la puerta a la cabeza la figura de Xavi Hernández como técnico?
4: Pues ahora mismo sí, el presidente del Fútbol Club Barcelona sigue confiando en Xavi Hernández es eh, lo que sale de fuentes de la directiva del Fútbol Club Barcelona ya anoche explicaban a la cadena COPE que es momento de unión de estar juntos y que están al lado de su entrenador para seguir luchando por los tres títulos que quedan, la Liga, la Copa y la Champions Ayer al acabar el partido, el director deportivo del Barça, Deco, ratificaba a Xavi al micrófono de Mónica Marchante
0: ¿No habéis movido de vuestra postura sobre el entrenador del Barcelona o este esta derrota tan abultada os puede plantear algún tipo de duda?
4: creo que esta per- pregunta no tiene ningún sentido. Al final hemos perdido un partido, una final. Eh, eso es, no es el momento para hablar de esto. en Vister sigue con toda confianza de entrenador, de, de presidente, de, de la dirección deportiva. Es una dejota dura, sí
1: que hay que analizarla, hay que pensar hay que discutirla. Pero es una dejota que no, 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 no cambia nada. El primero que sale en la foto es Xavi Hernández. Pero también en esa fotografía, de Edubadía, salen un montón de futbolistas que no están ni mucho menos rindiendo al nivel esperado. Otro de los problemas del Barça, reflejo de una plantilla sin alma, sin rumbo, sin
2: reacción y que deja a muchos jugadores en el punto de mira no queda nada del muro defensivo de la temporada pasada, el equipo hace aguas en defensa, los Koundé, Valde, Cristian Sinaraujo no son los mismos del curso anterior, arriba también hay cosas que no funcionan, Joao Félix empezó muy bien y se ha ido diluyendo y cuesta mucho encontrar un solo jugador que esté mejorando su nivel, habla el capitán Sergi Roberto que pide autocrítica a los suyos Estamos cabreados, jodidos
0: por la derrota, pero bueno, esto sí, el jueves ya otra competición nueva bueno, ya hay que, des- hay que aprender, aprender de, de los errores que, que hemos cometido de las derrotas, pero bueno
1: quedan otras competiciones en juego confío plenamente en este equipo y nada, a, a seguir Si está fallando el técnico si están fallando los jugadores, hay quien apunta al presidente allá en la puerta, puerta.
4: Juan confiando con Xavi Presidente y es que
1: la Porta Gil también sale muy señalado de esta Supercopa y de esta temporada en general del Fútbol Club Barcelona.
2: No se ha escapado de las críticas después del 4-1 en Riyadh, palancas frustradas, posibilidades escasas de fichar en este mercado de invierno y unas expectativas desmentidas por la realidad a día de hoy que ponen al presidente azulgrana en la picota. Su principal opositor en las últimas elecciones, Víctor Font, aprovechó el contexto y se, expre- se expresó en redes con un post elocuente. No hay at- que funcionen por más que generen ilusión. Los resultados vienen cuando se trabajan a todos los niveles. Un presidente y junta que no tomen decisiones del día a día. Una estructura deportiva con talento y experiencia y profesionales en todas las áreas. Toca refundar el club, profesionalizarlo y modernizarlo.
1: ¿Quién tiene más culpa de la situación del Barça? Buscamos responsables. Tomás y Emilio. Que usted ha hecho de aquí es impropio de, de, una, de una
2: competición que quiere ser seria. Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien, de eso. Pero no bien, nos adelantemos.
0: Pues... Emilio y Tomás. No, si es una, una noche
2: estupenda. Sí, eh, sino el atraco
1: más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales.
2: Es vergonzoso. Vaya pareja.
1: Tres patas tiene este banco. La porti, la porta, Xavi o los jugadores. Emilio, tú a quién señalas?
0: Bueno, es evidente que cuando el fracaso es tan grande y, sobre todo, cuando el fracaso se veía venir y estaban jugando como estaban jugando, el primer responsable de todos es el entrenador, evidentemente. Pero si esto tiene la continuidad que muchos tememos, pues probablemente habrá que mirar al palco, habrá que mirar a los que han construido esta plantilla y, sobre todo, habrá que señalar a los culpables que, a lo mejor, a final de temporada... Pasa la
1: factura. Tomás, ¿dónde o en quién quieres poner tú a esta hora el foco? ¿En La Porta, en Chavio o en los futbolistas?
2: No, hombre, Emilio se explica muy bien, pero es que yo dudo, <coughs> perdóname, que un entrenador, otro entrenador, mejore esta plantilla y mejore esta situación. El Barça ha de un descalabro deportivo e institucional que es lo peor enorme. Pretender que un equipo de fútbol funcione como está organizado este Barça desde tiempos inmemoriales es imposible, querido
1: jurado, le hemos preguntado a nuestros oyentes arroba deportescope, tres opciones Laporta, Xavi o los jugadores Sí, pues de las tres opciones hay una que se lleva la palma el menos culpable para nuestros oyentes es la plantilla los jugadores se llevan el 21% de los votos después está el presidente Laporta culpable para el 31% y el principal señalado por nuestra audiencia es Xavi Hernández que se lleva el 48% de los votos y mientras tanto, es evidente en el Real Madrid tan contentos, habló anoche Florentino Pérez sobre el líder de este equipo, Carlos es Ancelotti, un que va muy bien al estilo del Madrid, tanto por, por su
0: manera de entender el fútbol como por su comportamiento ejemplar siempre
1: en cada partido. Por tanto, encaja muy bien Real Madrid Ancelotti. Encajan perfectamente. Si decíamos que Xavi Hernández salía en la foto del Barça, es evidente Melchor que Carlo Ancelotti también sale en la foto, en este caso, del Real Madrid. Sí, yo creo que le dio un baño táctico. El Real Madrid empezó ganando el partido con ese planteamiento eh, inicial
0: del técnico italiano Carlo Ancelotti, primer título de la temporada... Décimo tercera Supercopa de España, segunda para Ancelotti que suma ya 11 títulos con el Real Madrid convirtiéndose en el segundo técnico con más títulos empatado con Zidane y a tan solo tres de Miguel Muñoz. El técnico italiano es además el segundo entrenador con más partidos, 264 dirigidos al conjunto blanco. Un Ancelotti... Charlie que ha conseguido todos los títulos posibles con el Real Madrid ya dos veces, salvo la Liga, que de momento solo lo ha ganado en una ocasión. Un técnico, el italiano, que sabe que de momento todo está bien, que está como en una nube, pero está preparado para cuando la nube se oscurezca.
3: Creo que estoy en la nube, estoy en la nube hoy, teniendo en cuenta que... De la nube se puede bajar, esto no, no, nunca me lo olvido. Cuando bajaré de la nube, estoy cierto que estaréis vosotros a despertarme.
1: Ancelotti en el banquillo y Vinicius en el césped. También hablo del Florentino Pérez. Bueno, Vinicius brilla casi siempre. Meter tres
3: goles no es normal,
0: ¿no? Pero hoy se los ha merecido y está muy feliz porque ha hecho un gran partido. ¿Quién se acuerda en una noche como hoy de Mbappé realmente...? Eh, ¿Le hace falta al Real Madrid un Mbappé?
1: Realmente no es el día para hablar de esto. Melchor, Vinicius, sí, protagonista el Vinicius. en el césped y también lo hizo en la sala de prensa. Sí, volvió a mostrar su mejor versión desde
0: esa lesión. Fue elegido el MVP de la final en la que marcó esos tres goles, los dos primeros en siete minutos, que encarrilaron sin duda el triunfo y marcaron el devenir del encuentro. Y el tercero de penalti también cometido sobre él mismo. En el minuto 39, Vinicius ya había marcado ese hat-trick, que además, Charlie, es el más rápido en la historia de los clásicos un Vini que estuvo brillante como dices eh, en el césped pero también lo estuvo en la sala de prensa mostrándose sincero autocrítico y con ganas de mejorar cuestiones de su comportamiento en los campos de fútbol
3: yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque al final saben que, que va a salir en la prensa que vine a hecho eso que viene a hecho la otra cosa intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para, para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros pero a veces no soy solo yo claro que yo no soy un santo a veces hablo demasiado a veces hago regata que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y, y quiero mejorar y me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también, estoy aprendiendo todos los días en todos los partidos, aprendo desde casa también después de, de mirar lo que hago en, lo, en los partidos, quiero estar quiero ser una persona mejor, pero las veces quiero, quiero hacer todo por, por el equipo y acabo, acabo enfadando a los demás, a mí también, a mis compañeros quiero mejorar.
1: Ayer el Madrid con Nancy el y Vinicius pegó un puñetazo encima de la mesa a Arauz, quien habla en el conjunto blanco de que el Madrid nunca se marcha y que siempre está para ganar los títulos. Correcto,
2: ese fue Nacho, el capitán del Real Madrid, que quiso sacar pecho ayer de la grandeza que tiene su equipo. A Nacho le preguntaron por las palabras salidas desde el vestuario del Barça justo y hace un año, cuando tras ganar la Supercopa se habló de cambio de era y de punto de inflexión. Y para el defensa madrileño, la supremacía del Real
3: Madrid no tiene fin. Yo te puedo hablar de que el Real Madrid es un equipo de una era infinita, no no nos cansamos de ganar... Eh ante las dificultades siempre nos crecemos y, y creo que esto
0: demuestra que es el, el Real Madrid
1: no. Ayer, victoria cómoda y contundente de los de blanco Siro López, ¿para ti esta es la diferencia real que hay ahora mismo entre el Madrid y el Barça?
2: La diferencia refleja en estos momentos cuál es eh, el momento de unos y de otros, la plantilla que tiene el Madrid y la plantilla que tiene el Club Barcelona, incluso te diría que se queda corto el resultado me da la sensación de que si el Real Madrid hubiera apretado el acelerador en vez de un 4-1 hubiéramos podido estar hablando de un 5-1, de un 6-1, de un 7-1. Eh, por tanto, bueno, eh, creo que es la diferencia que hay entre el Barça y el Madrid, pero diría más. Creo que es la diferencia que hay entre el Barça y los equipos grandes del fútbol europeo. Al final, cuando tú compras en Wallapop, pues pasa lo que pasa: eh, que cuando quieres competir con un equipo con cara y ojos, pues se te ven las costuras.
1: 8 y 42, con algo de retraso arrancó la gala de vez ah, de la bien FIFA bien y bien ya bien tenemos Munilla al bien, primer premiado de bien, la noche. Sí, señor, Charlie, y es español, estaba
2: cantado, es el mejor mucho. entrenador en categoría masculina y es Pep Guardiola. El campeón de la Champions, de la Premier, de la Copa, del Mundial de Clubes y de la Supercopa de Europa con el Manchester City, se ha impuesto a Inzaghi y a Spalletti en la votación y consigue P.
1: Guardiola su primer premio de
4: best.
1: Guardiola elegido mejor técnico del año, evidentemente por ganar el año pasado la Liga de Campeones con el Manchester City.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
1: Vamos a ir al mercado de fichajes y ojo porque lo hacemos con noticia. Antonio Ruiz de última hora, Soyuncu podría estar cerca de abandonar cedido, eso sí, el conjunto rojiblanco. Sí, según ha podido saber la cadena de cope, el Fenerbahce turco ha pedido al Atlético de Madrid la cesión de Soyuncu hasta final de temporada. Eh, ambos clubes han puesto ya a hablar de esta posibilidad con el visto bueno del futbolista turco que solo querría salir ahora... Para jugar en su país Al Sevilla, Oliva, ¿siguen llegando futbolistas? Sí, anoche aterrizó
4: en Sevilla Animal McBride, media punta Franco Argelino de 20 años Que llega cedido por el Manchester United Hasta final de temporada Este mediodía pasado por las oficinas del club para firmar
1: su contrato El Sevilla se ha guardado una opción de compra Cifrada en 20 millones de euros El Valencia, Pedro Zamora Tiene muy claro ¿Quién es su objetivo para este mercado de invierno?
2: Es Peter Federico, Copa ya desveló el interés y hoy hemos avanzado que el Valencia le ha comunicado al Real Madrid que va en serio a por el extremo dominicano. Peter llegaría cedido a Mestalla con una opción de compra no obligatoria por un porcentaje
1: del madridista. Hoy sé que se ha movido Carlos Martínez el mercado en segunda división. Con
0: un fichaje y una renovación, el Alcorcón se ha reforzado con la incorporación del centrocampista cordobés Federico, donde se reencontrará dos años después con su entrenador, Napti. Y el Dense ha renovado dos temporadas de al el Canario, Cris Montes Hasta 2026
1: Vamos ahora con la resaca de la jornada Porque hay técnicos que hoy son noticias El primero de ellos lo encontramos en Cádiz Mala tarde la que pasó anoche En el Carranza, Sergio ¿Cómo está la situación del técnico cadista Rubén López?
4: Manuel Vizcaino, el presidente del Cádiz, sigue meditando la posibilidad de cesar a Sergio González como entrenador cadista. No tiene nada claro el presidente, la continuidad del entrenador, pero hoy ha dirigido el primer entrenamiento de la semana. El tiempo va en su contra, en contra del presidente porque el viernes el Cádiz juega en Mendizorroza ante el Alavés, un partido decisivo. Dos nombres suenan con fuerza para relevar a Sergio, Diego Martínez y otro catalán Rubi, que podrían tomar las riendas del cuadro cadista más pronto que tarde.
1: Y mala, malísima suerte para el Cádiz Rubén porque hoy hemos conocido otra lesión de máxima gravedad. Se han confirmado las peores noticias para Fede
4: Sanemeterio, rotura del ligamento cruzado, por lo que dice adiós a lo que queda de temporada una campaña muy aciaga para el jugador cántabro del Cádiz, porque después de un inicio muy prometedor, en el que incluso marcó gol nada más comenzó la temporada, se lesionó, ha estado tres meses ausente ha vuelto a jugar y nada más comenzar el partido entre el Valencia se ha roto la rodilla, por lo que el jugador dice adiós a la temporada y deja una ficha libre en el Cádiz.
1: Y en Valencia, Villarejo se empieza a pensar en intentar acabar el año en puestos europeos. Los
4: números invitan a ello. Está el equipo en el momento más dulce de la temporada, 3 de Europa, 14 del descenso. Hacía dos años que no encadenaba tres victorias consecutivas y además ayer lo hizo con goleada incluida en Cádiz. La afición se ilusiona, pero sabiendo que la plantilla está justita y es un vestuario casi imberbe, por eso Baraja no quiere que nadie se despiste del objetivo primero, que es la permanencia. Yo creo que lo más importante es focalizar en cada partido. En el momento que empezamos a hacer cábalas, eh, hipótesis, y historias. Y ayer,
1: Albert Díez, casi asistimos a un hecho inédito, el primer gran enfado de Mitchell, el técnico revelación de esta temporada. Y fíjate que el Girona se ha puesto otra vez líder de primera, pero efectivamente no ha gustado nada, ni el empate sin
4: goles ante el colista, ni la imagen del equipo. El Almería fue claramente mejor y el Girona puede dar gracias de haber sumado un punto. Mitchell es el entrenador del Girona. No podemos ganar
0: siempre. Cuando el rival te supera, como hoy, una gran noticia que nos llevemos un punto, notición O sea, no ha sido un problema de que el equipo le esté pesando la, ni la competición ni la temporada que va. Hoy el Almería ha sido mejor porque ha tenido más agresividad mental en el la juego. La jornada en cambio indefensa. deja
1: malas noticias también para el Betis, a pesar de ganar Ocaña en forma de lesionados.
4: Bueno, son terribles. Fíjate que empezó el partido ante el Granada con 10 bajas por lesión, algunas en lesión y otras en la Copa de África, pues se lesionaron en el choque tanto a Yose, que tiene un esguince 15 de tobillo que le va a impedir jugar ante el Barcelona, y posiblemente frente al Mallorca como a Aitor Rival, ojo, que tiene un problema, en el menisco externo es posible que pase por quirófano.
1: Hemos cerrado la jornada de Liga, abrimos ahora la jornada de la Copa del Rey. Porque mañana a las 8 arranca esta eliminatoria con un buen partido entre el Getafe y el Sevilla que pita Muñiz Ruiz, última hora Gema Santos del conjunto azulón.
4: Tiene a toda la plantilla disponible para mañana, excepción del lesionado Mauro Arambarri y Bordalas va a salir con todo porque todo el Getafe está súper ilusionado con la copa. El míster azulón no se fía nada del Sevilla porque dice que es un equipo especialista en eliminatorias y solo hay que acordarse del año pasado cuando también estando mal en liga ganó la UEFA Europa League. Y sobre Quique Sánchez Flores le he preguntado a Bordalas si es un hándicap que Quique conozca bien al Jeta y él cree que no.
1: Cada partido es diferente, está claro que, que bueno, pues él conoce a muchos de nuestros
4: jugadores porque los ha dirigido...
2: Vaya
1: partido y vaya papeleta encima de la mesa Víctor Fernández que tiene mañana el Sevilla de Quique. ¿eh?
4: Sí, el Sevilla que por cierto ha viajado esta tarde a Madrid con varias novedades, se recupera a la mela pero pierde a Quique Salas. Rafa Mir se ha quedado en Sevilla por una gastroenteritis mañana podría viajar si sí, se recupera. Con respecto a los nuevos Agumé ha viajado, no lo ha hecho el recién llegado Aníbal Mecbri. Quique Sánchez Flores reconoce que la derrota ante el Alavés fue un duro golpe, que la situación en Liga es complicado, pero esta copa aparece ahora como una ventana ilusionante en medio de la crisis.
1: Una hora más tarde a las nueve con arbitraje de Soto Grado Atletic, Alavés, última hora en el conjunto Bilbaíno, Álvaro Rubio.
0: El chingurri tiene a casi toda la plantilla a su disposición no va a estar Iñaki Williams, que está con la selección de Ghana, y tampoco Dan y García que sigue siendo baja Valverde va a intentar colarse en los cuartos de final de su competición favorita la Copa del Rey en lo que será el tercer derbi consecutivo eliminó a Leibar, le ganó el sábado a la Real Sociedad y ahora el Deportivo a la vez el Athletic no cae a partido único en la Copa del Rey desde
1: hace más de 20 años ¿Qué contamos del cuadro vitoriano Arrillaga?
4: Pues el Deportivo a la vez quiere seguir la Copa Charlie, pero el trascendental duelo de Higuero ante el Cádiz a la vuelta de la esquina este viernes y la entidad y el momento de forma ahora mismo del equipo del Chingurri Valverde hace que esa empresa sea muy complicada, por ello jugará en con los menos habituales lista de 23 convocados en la que solo falta Abde por lesión, incluso no es descartable que en el 11 debute algún jugador del filial sobre todo en defensa.
1: Y el Mallorca mañana también a partir de las 9 con arbitraje de Menero López se enfrenta al único equipo de segunda división el Club Deportivo Tenerife, con qué noticia a Jordi Jiménez
3: Acude el Mallorca con bajas importantes a Tenerife La primera, la de Pablo Mafeo Que esta tarde ha sido sometido a una artroscopia En principio tiene para tres semanas y no hay novedad Además de los también defensas Jaume Acosta, Valen y el delantero Muriki Al entrenador del Mallorca, Javier Aguirre Le hace ilusión pasar en la Copa Y además están en Tenerife, dice que nunca ha estado
1: el jueves tenemos derby, tenemos partidazo derby madrileño con arbitraje de cuadra. Fernández Fide, González fuertes en el bar y Antonio, para ese partido ya está trabajando el conjunto Regiblanco. Sí, a falta de tres días para ese derby de Copa, el Cholo Simeón ha empezado a trabajar ya con el posible once. Solo tiene una duda, la de Sávicho Jiménez. En el centro de la defensa el resto del equipo se lleva Black con la portería, Llorente, Víctor, Hermoso, Lino, Coque de Paul, Saúl, Morata y Griezmann. Mientras pensamos en la Copa estamos cerrando la jornada de Liga en Segunda División desde las ocho y media con un buen partido Carlos Ganga entre el Dense y el Real Zaragoza.
4: Estamos en el 20 de la primera parte, Charlie, 4.000 personas en el viendo este el Dense
2: de Zaragoza, todavía sin ocasiones, mucha igualdad, el Dente 0 Zaragoza 0 ¿Cuál es el
1: equipo de la jornada, Pepe Torrente? El Leganés, 2-3 en Andorra, gana después de siete jornadas y además fue el único de los cuatro primeros que lo hizo, los de Borja Jiménez tienen seis puntos de ventaja con el tercero. El sonido de la jornada es para un ex técnico del club deportivo Leganés. Y actualmente el Alcorcón,
0: Nafti, tras el 0-0 ante el mirandés, habló de este nuevo fútbol y es que... Con su explicación
2: queda claro que mucho, mucho no le gusta.
3: El fútbol se ha transformado en un circo. Yo le llamo el fútbol Netflix, no por lo de hoy, ¿eh? pero el fútbol ha cambiado desde mi época cuando yo jugaba hasta ahora. Yo no podría ser jugador de fútbol hoy en día, yo no podría. Ha cambiado demasiado para mal, para mí. El fútbol va para mal.
1: ¿Y a quién destacas por encima del resto este fin de semana? A Boldini del Levante, es que hizo un doblete en el 3-2 ante el Albacete, un triunfo que permite a los Granotas volver a zona de playoff. ¿Cómo llevamos Munilla a la gala de vez? Creo que tenemos ya el mejor 11 de la temporada. Con un esquema curioso, 1-3-3-4, en el, el
2: Real que domina el City y hay tres jugadores del Real Madrid. El 11 es Courtois, con Kyle Walker, John Stone, Rubén Díaz... Bernardo Silva, Bellingham, De Bruin, Haaland, Mbappé, Messi y Vinicius. ¿Qué
1: destacamos, hábiles de lo que ha sido noticia en la jornada internacional? Pues mira que en la Premier
2: el Manchester City remontó en San James Park, terminó ganando 2-3 al Newcastle y se ha colocado segundo a dos
0: puntos del Liverpool, que es el líder. En Alemania el Bayern Leverkusen sigue en lo más alto de la tabla, ganó en el descuento. En el 94 al Augsburgo le saca cuatro puntos al Bayern de Múnich. En Italia el Inter goleó 1-5 al Monza y también sigue líder. Y en Francia el PSG llega 0-2 al Lens con un tanto de Mbappé y tiene una ventaja de ocho puntos sobre el segundo.
1: Millán, estos días no le quitas ojo a la Copa de África.
0: No, y hoy hemos tenido un Senegal que ha vencido con comodidad 3-0 a Gambia, empate de Camerún frente a Guinea con un Onana que finalmente no ha podido entrar en la convocatoria. El portero del United ha tenido que aterrizar en una ciudad a 300 kilómetros del estadio por la niebla y no ha llegado para vestirse de corto. Y ahora a las 9 se disputa el Argelia Angola.
1: Hablando de selecciones, Abel Madrigal, ya tenemos fecha y escenario del partido para ese Brasil-España del mes de marzo. Sí, la selección española recibirá a Brasil el 26 de marzo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El partido que es amistoso pretende ser un escaparate para la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol. Y este fin de semana no hemos tenido Liga F, pero sí que hemos tenido Carlos Martínez, Copa de la Reina.
0: Te Charlie Charly dos goleadas. El Barcelona que ganó 0 a 6 al Albacete y el Real Madrid 0 a 5 al Betis. Y el Atlético ganó 1 a
1: 2 al Alavés. 8 y 54 hasta aquí el fútbol. Carlos Sae. Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Luz. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche
2: quiero tasar. Nadie le va a pagar más.
3: el en la guayas es quieres buscar? El de Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está.
0: 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Locación plus. Es por ti que has cambiado. Tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagamos lo épico. Zurich.
4: ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé. Porque estás clavando el clavo con la pala. Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
1: Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por 24,90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida. Llama al
2: 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
0: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
4: Han aumentado los casos de
0: la gripe que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que
2: la semana pasada
0: sino también cómo te afecta ¿Cómo te afecta?
2: por la gripe A por la gripe B por los catarros por el COVID ¿tenemos datos
0: para eh, afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros? Sí, sí tenemos datos tenemos datos hospitalarios tenemos De lunes a también. viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
1: Hablamos del Dakar hoy un día muy triste porque el mundo del motor, Carlos Miquel, se ha teñido de luto porque hoy ha fallecido un piloto español.
4: Sí, así está todo el campamento del Dakar eh, con ese fallecimiento de
1: Carles Falcón que se accidentara en la segunda etapa del rally David Castera, el jefe de la prueba le ha recordado un discurso ante todos los participantes y ha dicho que mañana correrán, lo harán con el corazón roto y en homenaje al fallecido
4: En estado crítico de su accidente, este ingeniero Tarraconense de 45 años es la víctima número 74 de la prueba más peligrosa del mundo
1: La carrera por contra Carlos sigue, ¿cómo va Carlos Sainz en el Dakar?
4: Otra lección magistral de Carlos Sainz que se acerca un poco más a su cuarto
1: título, su rival lo es 10 minutos y acabó a 5.47 del Matador que es más líder con 24 minutos y 47 segundos de ventaja sobre Sepa cuatro jornadas del final, pero no se fía Carlos y dice que cada día que pasa es un alivio
3: Sí, sí, son etapas siempre con, con infinidad de trampas que sea de conducción o de navegación y pasar cada día hoy es fundamental y pasarla sin problemas vital Y bueno, eh, que sí, igual la misma estrategia.
1: Hoy en Australia, victorias de David Dobit, de Masarova y de Paula Badosa. Y a partir de mañana, Ángel García, ya pendientes de Carlos Alcaraz.
2: Llegó el día, Charlie, llegó el día en el que Carlos Alcaraz va a debutar en el abierto de Australia. Va a ser mañana a partir de las 11 de la mañana ante el francés Richard Gasquet, un eh, también joven talento que apuntaba mucho y que sin embargo con 37 años solo ha pisado tres semifinales de Grand Slam, mientras que Carlitos lleva ya dos títulos con solo 20 años. Se han enfrentado una vez en UMAG en 2021, precisamente en el primer título de Carlos Alcaraz como profesional con solo 18 añitos. Y ojo, busca lo único que le falta, la única semifinal de Grand Slam a la que no ha llegado es esta de aquí de Australia.
1: En la Copa del Rey Pilar ya tenemos emparejamientos definitivos
0: Jueves, primeros partidos de cuartos horarios de 6 y 9 de la noche, Real Madrid Ucam Murcia y Dreamland, Gran Canaria, Valencia básquet el viernes, Barça, Maximan, Resa y Unicaja, Lenovo, Tenerife Los ganadores del jueves jugarán la primera semifinal ¿eh? los del viernes, la del sábado a las 9.
1: En la nevia parra hoy a esta hora tenemos competición en directo Es la festividad
2: de Martin Luther King en Estados Unidos y ya se están jugando dos de los 11 partidos que se disputan hoy, a punto de acabar el tercer cuarto, los Sixers van ganando a los Rockets por 22 y los Mavericks se acaban de arrancar su partido ante los
1: Pelicans, de nuevo Donchich ganan los de Dallas por 9. Balomano, última hora de Los Hispanos Malvar.
2: Bueno, pues los hispanos están mentalizados para el partido de mañana, ocho y media, ante Austria. Un partido que es o todo o nada, o seguir en la fase principal o volverse a casa. Solo nos vale ganar. Esta tarde ha llegado Ferran Solé, en sustitución de Derozola, que ha sido operado esta misma tarde en Madrid. Y los hispanos han recuperado sensaciones buenas y van a por todas mañana, porque saben que es una auténtica
1: final. Cuaterpolo jurado, mañana final del europeo. Nos jugamos estar en los Juegos Olímpicos de París. La gran cita, mañana, ocho y cuarto, nos jugamos ante, ante Croacia, el equipo anfitrión. La
4: clasificación para los. Pero Juegos de París y el oro en el europeo Un reto que se nos ha resistido históricamente
1: En hockey, Camuñas, también pendientes Del preolímpico de estos días Sí, ambas elecciones, tanto la masculina como la femenina Están más cerca de los Juegos de París Las dos Españas son primeras de grupo Las chicas jugarán mañana
0: ante Canadá El último partido de la fase de grupos Y los chicos harán lo mismo este miércoles ante Egipto
1: Y el ciclismo Erifrade está a punto de arrancar La nueva temporada de carretera
4: Dentro de poco menos de 5 horas va a empezar el World Tour con la primera etapa del Tour Down Under en Australia, 144 kilómetros, ahí están Simon Yates, feliz y Bauhaus, Iwan y Germain encabezando la nómina de Sprinter con seis españoles, debutar Adrián Elbora...
1: También Juan Pelópez, Rubén Fernández y los Movistar, García Cortina, Barrenechea y Serrano. Seguimos, Murilla, con Debes, con protagonismo ahora para el fútbol femenino. Sí, el mejor once del
2: año en el que hemos visto a Itana y a Olga Carmona. No ha podido ganar Jonathan Giraldez el premio. A mejor entrenador en categoría femenina se lo ha arrebatado la seleccionadora inglesa Sarina Bigman y a partir de las 10 de la noche los premios gordos con Hallan y con Aitana como máximos favoritos.
1: Esto y por supuesto más cosas Ángel lo contaremos en el partidazo a las 11 y media con Juanma Castaño.
2: Nos escuchamos Charlie. Adiós. Gracias, adiós.